0: どうも、紙箱屋の木村です。前回は、ファイブホース分析について話していきました。ファイブホース分析について前回話したことを簡単に振り返ると、ファイブホース分析とは外部環境について整理して分析するフレームワークです。まず、中心に自分の業界を置き、その業界の競争業者について分析します。簡単に説明すると、飲食店であれば、周りにどのような店があって、自分の立ち位置はどういうものなのかを考えます。この競争業者市場を中心に据えて、周りに売り手、買い手、代替品、新規参入を配置し、それぞれのパワーバランスを考えていきます。買い手は自分たちの顧客です。ここで問題になるのは特定顧客に対する依存度です。依存度が高くなれば高くなるほどその依存先の力が強くなっていきます。例えば、特定の自動車会社の自動車部品のみを製造している場合、俗に入う下請け会社の場合は、親会社の力が非常に強くなります。なぜなら、販売先が親会社一社になるからです。このような関係の場合、親会社が他の会社から商品を購入すると決めた時点で、自社の売り上げはゼロになるため、買い手の力が非常に強くなり、販売単価は下がり、利益が出なくなる可能性が高くなります。なぜなら、似たような製造技術を持つ業者に見積もりを求めるだけで、相手はこちらに対して牽制ができるからです。その見積もりが今の買い取り価格よりも安ければ、相手は得意先を変えるという選択肢も選べます。これに対抗するには他者には真似できない技術やノウハウを習得して企業秘密にするとか新製品を出して他者に向けて販売し得意先の依存度を下げていくなどの戦略が必要になります次の売り手は仕入れ先の持つ力です自分が仕入れている商品や材料や素材がものすごく希少価値があり、仕入れられる場所や企業が限定されている場合、その仕入れ先はものすごい交渉力を持つことになります。さらに言えば、その素材がなければ自分たちの商品が作れない場合、自分たちの事業の運命は仕入れ先にかかっていると言っても過言ではありません。これを解消するためには、代わりの材料でも作れるようにするとか、他の仕入れ先も見つけるとか、自分自身で新たな素材を開発するといった戦略が必要になってきます。この努力を怠れば、仕入れ業者に材料価格をどんどん引き上げられてしまうことになります。その価格上昇に伴って最終製品の価格を引き上げることができるのであれば、利益的な損害は少ないかもしれませんが、それができない場合は利益が減ることになります。なぜなら利益は売上げからコストを引いたものだからです。これは単純な引き算なのでコストが上昇して売上が変わらなければ利益は減ることになります。こうなると事業としては成り立たないのでこのパワーバランスには気を使う必要があります。ここまでが前回の話で今回からはその続きを話していきます。この他の外部環境の要素としては、代替品と新規参入があります。この二つは一見すると似ているようにも思えますが、実は全く違ったものです。代替品は既存の製品の価値観を覆すようなもののことです。例えば、音楽市場で言えば、昔は音楽を販売する媒体としてはレコードでしたが、その後テープになり CD、MD と変化していき、最終的にはダウンロード販売に変わってきています。レコードを製造していた会社はテープという代替品が登場したことで打撃を受けたでしょうし、テープの販売店は CD や MD の登場で大きな影響を受けたでしょう。そして最近のダウンロード販売に至っては実物の商品がないわけですから、多くの製造業や販売に関わる業者などが影響を受けているでしょう。このような技術革新によって今まで流通していた商品の価値が相対的に下がってしまい、新たに別の商品が派遣を握ってしまうのが代外品です。この代外品の脅威に対抗するためには、理想論で言えば自分たちで代外品となる新商品を作るのが理想ですが、これはなかなか難しいです。既存製品の定期的なアップグレードなどはできると思います。例えば、毎年のように新作が発表される iPhone などがこれに当たります。このような戦略は、計画的陳腐化戦略といって、定期的に後継機を出すことで、買い替え需要を掘り起こして、売り上げとシェアの維持を保つという戦略なんですが、今回、取り扱う代外品はこれとは異なります。携帯電話市場で言えばみんながガラケーを使っている中でスマートフォンを発表するようなものなので計画的陳腐化政略をとっていたとしても代外品が登場すればその土台からひっくり返されることになります。大企業の場合は経営資源も豊富で開発費も潤沢でしょうから既存製品を作りながら代外品を開発することもできるかもしれませんが中小企業では難しいと思いますこの代外品の脅威に対してはもしそのような商品が開発されて他社から発売されたらという前提であらかじめ計画を立てておくこういった不足の事態に備えたプランのことをコンテンジェンシープランと言ったりしますが自分の携わっている市場が崩壊するほどの商品が出た場合のことは常に想定しておいた方が良いでしょう例えば零細企業で従業員も少なくて固定費が少ない場合は、代替品が出たとしても、既存の製品を作り続けるというのは、一つの戦略です。先ほどのレコードの例で言えば、ダウンロード前世紀であっても、レコード市場はしぶとく生き残り、一定のシェアを維持し続けています。代替品が出て、市場が壊れると大手を中心に市場を去っていく企業が出てくるわけですから残存者利益という市場に残り続けることで得られる利益を取れる可能性はありますその他には代外品が出てすぐにその代外品を著作権に引っかからない範囲で模倣して自社の事業を切り替えるという戦略もあるでしょう。どちらにしても決断は早い方が良いため、代替品が登場して市場が壊れた際のことを考えておく必要はあります。最後に新規参入ですが、これは既存の市場に新勢力が入ってくるという脅威です。新規参入者が市場に入ってくると、買い手である顧客は選択肢が広がるため、力を増すことになります。なぜなら、この品質でこの価格なら、他の店の方がコスパが良いからといった理由で圧力をかけられるからです。そのため、新規参入者が増えれば増えるほど脅威になりますし、利益が低下するリスクも高まってきます。もちろん、これには例外があります。例えば、その市場全体が小さすぎる上に、顧客の誰にも認知されていないような状態であれば、同業他社がある程度増えてくれた方が、市場の拡大スピードが増すといったこともあります。しかし、これは、市場の黎明期という限られた期間だけで大半の新規参入者は脅威でしかありません。そのため、YouTube や SNS などで、この分野は儲かる市場だから新規参入した方がいい。今なら手取り足取り教えてあげますから、といった感じの宣伝を見かけたとしたら、すべて詐欺だと、思った方がいいですもし本当にそこまで儲かる市場なのであれば、新規参入は脅威でしかありませんし、それを防ぐために参入障壁を構築しようと心がけます。自分から市場に引き入れようとする人は、参入させることで自分が儲かるからやっている場合がほとんどです。少し本筋からずれてしまいましたが、個人の方であっても、このことを知っておくだけで、金銭的なリスクはかなり下げられると思います。話を戻して、新規参入の脅威に対抗する戦略ですが、これは先ほども少し触れましたが、参入障壁を構築することです。参入障壁とは、簡単に説明をすると、その市場に参入する際のハードルを上げることです。新規で参入するとは、言い換えれば、新規で事業を立ち上げることになります。新規事業の立ち上げには、知識であったり、ノウハウであったり、資金といった様々なものが必要になりますが、それらが多ければ、多いほど参入するのは難しくなります。それらの必要量を多くすることで、その市場に新規参入することが難しくなるため、結果として参入障壁は高くなります。この参入障壁については、もう少し時間をとって詳しく話した方が良いと思うので、次回話していこうと。思いますこの番組に関する感想、ご意見は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで、紙箱ラジオです。それではまた次回。